0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar. Desde ya pueden comunicarse llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787 303 0101 Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787-763-7100 y el 787-282-5990. Le recordamos también que usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web en el chat radiosol.org, en vivo a través del chat. Ahí pueden hacer su consulta. Y aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. También, si usted está sintonizando a través de Salvación TV, puede también comunicarse a las líneas que aparecen en pantalla y aquellas líneas que mencionamos al inicio de nuestro programa. Bien, estamos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía fielmente que nos brindan y saludamos con mucho cariño a todos aquellos que ya se encuentran conectados en nuestro programa. Como todos los días, me encuentro aquí en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus preguntas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo técnico y con mucho gusto a todos aquellos que se han enlazado hoy aquí en Clínica Abierta Estamos felices de tenerles en compañía y en realidad deseamos que usted pueda tener ese beneficio de interactuar con nosotros a lo largo de estos 60 minutos.
1: Así es, y queremos enviar saludos a todos los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. También queremos saludar a los amigos que nos escuchan en la República Dominicana a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico y también para todos aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV y en el Facebook Live. Bienvenidos sean todos. Vamos en este momento entonces a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
2: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Son muchos los que nunca han experimentado los efectos benéficos del uso adecuado del agua, y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo, y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. ¿Cuánto sabe usted de hidroterapia? Cosas sencillas. No es nada difícil, pero en realidad requiere cierto conocimiento. Y hay tantas formas útiles de poder utilizar el agua alternando la temperatura usándola en diferente tiempo, tanto interna como externamente. Es muy beneficiosa y cuando aprendemos el uso variado, el uso efectivo y diverso que tiene para muchas condiciones, usted se asombrará en saber que en realidad hay terapias de agua, hidroterapia, incluso hasta para el cáncer. Tengue eso en mente. Hay cosas que son útiles, importantes, aunque sencillas, pero funcionan.
1: Y con ese pensamiento damos introducción entonces al programa en el día de hoy. Estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas, sus consultas. Recuerden ser lo más breve posible para que brindamos la oportunidad a otras personas también de poder hacer su consulta. Vamos entonces con... Eh, las llamadas les recordamos que nuestro cuadro ya está disponible pueden comenzar a llamar en este momento no tenemos a nadie ahora mismo así que aprovechen la oportunidad para que se puedan comunicar al programa y hacer la consulta pero tenemos a través del chat a Ana de la República Dominicana ella pregunta qué beneficios tiene el cenar temprano en una persona mayor y qué recomienda que sea adecuado
2: bueno, el cenar temprano en una persona mayor, especialmente si esta persona está un poco sobrepeso, es que pueda dejar descansar aún más sus órganos digestivos. Y es que hay algunas personas que, aunque sean mayores, todavía siguen cuidando la hortaliza, siguen haciendo trabajo bastante pesado, que le solicita la ingesta de algunas calorías extras. Si va a cenar, hágalo temprano, digamos entre 5 y 6 de la tarde. De esta manera usted puede asegurarse el procesamiento de ese alimento antes de que usted duerma y de esta forma puede usted evitar padecer reflujo. A veces el tipo de reflujo que se desarrolla puede afectar el esófago causando esofagitis en algunas personas el no completar una digestión adecuada puede facilitar también muchos gases abdominales, molestias estomacales, sensación de llenura y en muchos casos puede facilitar el que usted no concilie un sueño adecuado, ya que una digestión incompleta puede estimular hasta el desarrollo de pesadillas. Por lo tanto, si usted va a cenar, hágalo de 5 a 6 de la tarde y de esta manera al ingerir una alimentación que no sea pesada, me refiero que no esté ricamente cargada en grasas, por ejemplo comer dos pedazos de pizza ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, no le va a facilitar tener un buen descanso. El que usted coma una lasaña o coma frituras, en la noche tampoco le va a facilitar un buen descanso. El comerse un churrasco o comer, digamos, una pechuga de pollo a eso de las 7 de la noche con papas y ensalada tampoco le va a facilitar un buen descanso. Trate de cenar liviano y temprano. De esta manera usted se puede beneficiar y si usted es de aquellas personas que es más bien de hábito sedentario, y encuentra que con dos comidas al día les resulta suficiente, entonces dé la bienvenida a dos comidas al día.
1: Tenemos entonces la llamada de Laura, que se comunica de Atorrey. Adelante, Laura.
3: Ajá, yo quiero saber, porque yo soy, verdad, bastante dormilona, soy bien vaga para arrancar en la mañana, y escuché decir que no era bueno el café, y el chocolate. Entonces, ¿qué, ¿qué bebida yo puedo tomar en la mañana que me dé energía?
2: Bien, en la mañana usted sí puede no solo tomar una bebida, usted debe comer una buena comida. Eso es lo que le va a dar energía, porque el café y el chocolate más bien son estimulantes. Contienen cafeína, son aminas que van a tener un estímulo que ayuda especialmente el café, la concentración de una taza de café de aproximadamente 90 a 120 miligramos de cafeína por taza. Una taza de chocolate contiene unas 30 a 35 miligramos de cafeína más la teobromina que contiene. De esta manera pueden sí estimular, pero después van a deprimir. Y usted lo más que necesita es un buen estímulo calórico, porque usted va a ejercer funciones, va a ejercer actividad y no es suficiente con que usted tenga una chispa que encienda. Usted necesita que el motor siga caminando y para eso necesita un buen desayuno que contenga, por ejemplo, un plato de cereal integral acompañado de abundante fruta y de alguna cantidad de semillas, nueces, almendras, si además desea tener un poco más de energía, puede ingerir media taza de café de garbanzos tostados o de cereal tostado y lo puede acompañar de alguna rebanada de pan con mantequilla de maní. Esto le ayudará para que usted inicie el día con el pie derecho.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces con preguntas ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
0: Si un hombre tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna.
3: tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
4: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Francisco desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Francisco. Bienvenido, Francisco. Puede hacer la pregunta.
4: Tengo los pies hinchados ¿no? y no se me deshinchan. Y tengo también un problema, unas moscas que, que pican uno, un pico horrible. Y entonces me un 91 y, y cuando se me pica. Aparecieron aquí
1: cuando. Francisco, me... ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué usted dice que apareció? Una mosca, cuando. Eso.
4: Aparecieron una mosca, se chupa sangre. Entonces, alcohol, 91, y Y no me quita el
0: Puso
4: listerín. Listerín es el que me. Y lo pinchado.
1: Ok, Francisco, el doctor le contesta ahora.
2: Muchas gracias, Francisco. Mire, sería conveniente que usted pudiera ir a su médico más cercano por varias razones. Número uno, la hinchazón en sus piernas pudiera ser por una celulitis causada por esas picadas que ha tenido en sus extremidades por insectos. Pudiera esta ser una causa de hinchazón y sería conveniente poder ver si eso está ocurriendo. También pudiera ser por alguna insuficiencia cardíaca. El hecho de que su corazón no tenga la fuerza suficiente para impulsar la sangre a todas las partes del cuerpo y facilitar el retorno nuevamente al área derecha de su corazón. Por eso el médico hace falta revisar la presión arterial, escuchar su corazón, escuchar los pulmones y notar si la fatiga que usted eh, o el jadeo que está manifestando mientras nos habla tiene que ver precisamente con esta situación. Así que es imprescindible que usted vaya a su médico de cabecera y él pueda revisar si hay alguna celulitis en esas extremidades o cómo se encuentra su función cardíaca, su función renal también. Si hubiera algún trastorno renal, puede esto facilitar algún tipo de hinchazón en las extremidades. Los trastornos del hígado también pueden facilitar hinchazón en las extremidades. Por lo tanto, eh, vaya, vaya. Pudiera ser hasta una deficiencia de proteínas en su sangre. Hay varias cosas que hay que indagar, hay que preguntar, revisar, y si fuera necesario, ordenar algún estudio para constatar qué está ocurriendo con usted.
1: Bien, tenemos entonces a Victoria de Aguas Buenas. Adelante, Victoria.
4: Sí, muy buena, sí, buena. Bueno, días la bendiga mucho. Eh, fíjate, ya tengo un hermano que fue que quiso que yo le llamara al doctor. Mira, ese hermano está sufriendo un estreñimiento muy fuerte. Entonces, ahí hicieron un estudio y entonces salió día que tenía una inflamacióncita, una irritación en el colon, pero ahí le pusieron su tratamiento y él dice que de ninguna manera puede ir al baño, que se toma a veces una pastilla para ir al baño, pero siempre siempre está igual. Entonces, nos estamos preocupando mucho porque eh, la doctora le recetó lo que tenía que recetar y él dice que no que no le da pasado, que sigue igual, igual. No puede, él dice que quiere a si el doctor le da algún remedio natural. Se dura hasta cinco y seis días sin ir al baño, hasta siete días.
2: Muchas gracias. Es
4: todo, gracias.
2: Gracias. Bueno, vamos a hacer algunas cosas que pudieran ayudarle. Por ejemplo, él puede preparar algún jugo que sea de ciruela con tamarindo. Ese jugo es muy efectivo para poder ayudar en que la persona pueda ir al baño rápidamente. Comer tamarindos solos puede ser muy útil. En otros casos, Tomar jugo de ciruela solo también le puede ayudar. Pero si combina la ciruela con el tamarindo puede tener un sabroso jugo y a la misma vez laxante. También puede preparar pulpa de sábila. La pulpa de sábila añada, digamos, el equivalente a una taza en la licuadora. Usted corta dos o tres pencas de sábila le extrae la pulpa, el cristal, lo transparente y lo va compactando en una taza hasta que ya usted visualice que aproximadamente tiene ya las 8 onzas. Esas 8 onzas la va a añadir dentro de la licuadora. Proceda a licuar, no tiene que colar y de esta pulpa de sábila ingiera una cucharada cada una o dos horas. Es muy efectiva. También puede tomar diariamente el equivalente de unas 10 a 12 tazas de agua. Estamos hablando dos y medio a 3 litros de agua. Esto ayuda para que la persona pueda mover el intestino. Si además de eso puede salir a caminar media hora después del desayuno, media hora después del almuerzo y media hora después de la cena. Ya tenemos entonces un estímulo adicional. El consumir arroz integral, pan integral, el consumir una mayor cantidad de lentejas, gandules, garbanzos, habas, habichuelas, ese tipo de productos facilita. El que se mueva más rápidamente el intestino. El comer chinas o naranjas, el comer toronja, tamarindo, piña, papaya, ayuda al movimiento intestinal. El uso de la linaza, dos cucharadas mezcladas con media taza de agua dos o tres veces al día, también ayuda al movimiento intestinal. O sea, hay que indagar todas esas cosas, más hay que saber, por ejemplo, si está en un tratamiento para alguna condición, algunos medicamentos pudieran también producir estreñimiento. De ahí entonces se hace imprescindible que la persona sea vista por su médico, le pueda preguntar, pudiera haber algún tipo de trastorno adicional eh, en el desarrollo de divertículos. Y esto pudieras con una consulta determinarse y poder ajustarse, pero es necesaria que la persona vaya a consulta con su médico de cabecera.
1: Bien. Tenemos entonces ahora a Neri de Estados Unidos. Adelante, Neri, con la pregunta. Hello. Bienvenida. Sí,
4: buenas tardes. Buenos días. Buenos días
1: igualmente puede hacer la pregunta Neri sí estoy llamando a que me ayude. algo de, de que
4: me, me diagnosticaron que tenía bronconeumonía y que yo tenía mucha flemas en los pulmones a ver si te me podía dar y que si tenía me el aire también a ver si me podía decir algo que podría curar o algo
2: Sí, por favor, si no me quieran, porque le estoy llamando desde el teléfono. Gracias. Muchas gracias. Mire, el usar un buen jarabe hecho por usted en la casa, por ejemplo, puede echar en la taza de la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada, violeta, lila, completa, finamente picada. Cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y añádale unas cuatro a cinco gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licue, si gusta, le puede añadir dos onzas de miel de abejas. Si prefiere usarlo sin la miel, no hay problema. De esta manera, usted al consumir una o dos cucharadas, básicamente cada dos o tres horas, le ayudará en el proceso de espectoración y de desobstrucción de sus vías respiratorias bajas.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Ibelisa de la República Dominicana. Adelante, Ibeliza.
4: Sí, buenas tardes buenos días doctor buenos días, buenos días doctor, mi pregunta es tengo un nieto de siete años que se ha puesto como
1: y Belisa necesitamos que haga que la
4: pregunta por favor no escuchan como petrificado así malito y le diagnosticaron que era la pregunta por favor no sí mi, el nieto que ha presentado como vómito se ha quedado como como petrificado y le dijeron que era epilepsia. Yo quiero saber que él ve mucha televisión desde que tiene menos de dos años. Si eso pudo haberle causado esa es epilepsia, ¿qué debemos hacer con él?
2: Gracias. Hay algunos tipos de epilepsia eh, que se le llama, por ejemplo, crisis de ausencia. En estas la persona no tiene ese típico episodio donde ocurren los movimientos incontrolados, sino más bien la persona se ve como si estuviera ida. Está presente pero no parpadea, básicamente no dice nada y no reacciona. Esto a veces puede ocurrir por algunos segundos y sin embargo se ha catalogado como un tipo de epilepsia. Y esto pudiera haber varios factores, entre ellos, por ejemplo, una sobreexposición a los medios de comunicación, especialmente el estar viendo directamente eh, el monitor de algún instrumento. Puede ser un teléfono móvil, puede ser una computadora. Y esto puede tener una influencia. Recuerde que este tipo de pantalla emite ciertas longitudes de ondas que pues se utilizan para la comunicación en sí, pero tienen un efecto también en el sistema nervioso. Lo ideal es que, además del neurólogo, le den seguimiento a esta persona eh, para saber si solamente es algo casual o fortuito de acuerdo a su edad o si en realidad hay alguna lesión que se haya desarrollado a nivel del sistema nervioso central y que pudiera estar causando este tipo de disparo anormal. Pero, como único se sabe, esto es llevándola a su ginecólogo, perdón, al neurólogo, perdón, dije ginecólogo al neurólogo. De esta manera se puede hacer una evaluación completa y se puede tener una mayor precisión. Vea si le han requerido hacer algún diario para poder eh, tener una evidencia de con qué frecuencia se da el episodio de ausencia, cuánto tiempo le dura. Y esto le puede servir al médico, a este neurólogo, para tener una idea bastante precisa si hay que medicar a esta persona o no. En algunos casos se ha encontrado que cu cuando hay una fluctuación bastante severa del de nivel de glucosa sanguíneo, se pueden desarrollar episodios que son, eh, digamos, asíncronos del de disparo eléctrico dando lugar a a ese trastorno de las ondas que se registran en un electroencefalograma. Cuando no hay un suplido adecuado del combustible principal de las neuronas y de la glía, que es la glucosa, especialmente cuando se consumen muchos dulces, que ocurre un índice glicémico alto súbitamente, pero después desciende cuando no hay un patrón constante de alimentación que supla de una manera adecuada, por ejemplo, la glucosa proveniente de carbohidratos complejos. Esa incapacidad del cuerpo de manejar con estabilidad la cantidad de glucosa sanguínea puede facilitar el trastorno de una incapacidad por parte de las neuronas para obtener la cantidad de combustible que necesitan y pueden desarrollarse entonces trastornos en cuanto a la calidad y cantidad de disparos eléctricos y dependiendo de la zona de la corteza cerebral que se afecte, entonces ocurre este tipo de manifestación. Pero lo ideal, si usted puede brindarle, además del tratamiento que se le está brindando en eh, el médico que le atiende, si le puede dar una alimentación que sea más rica en carbohidratos complejos, en frutas, no estoy hablando de productos que tengan azúcar, eso no. Jugos, bombones, maltas, refrescos, helados, galletas, bizcochos, paletas, flanes, chocolates, eso no es lo que necesitamos. Eso sube y baja los niveles de azúcar muy rápido y muy abruptamente, tanto el ascenso como el descenso. Lo que queremos es estabilidad química en cuanto al combustible, la glucosa. Si además de eso podemos proveerle cereales integrales, que además de tener carbohidratos complejos, contienen una buena cantidad de vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, le estamos dando una mayor estabilidad a esas neuronas, a esas células gliales, para que pueda tener una mejor eh, función eléctrica y no esté disparando de una manera trastornada. Entonces vea esto, facilítele que el muchacho pueda acostarse temprano. No puede haber una repolarización, una reparación adecuada de todo el sistema nervioso si la persona se acuesta tarde. Y no es que usted diga, bueno, voy a tratar de que se me acueste a las 10 de la noche, a las 8 debe estar acostado. Igualmente, limite el tiempo de exposición a cualquier tipo de estos monitores, sea de un teléfono móvil o de una computadora o de un televisor Limite la exposición, digamos, a no más de media hora tres veces al día consecutivamente, no le dé hora y media de una manera ininterrumpida. Media hora en la mañana, media hora en la tarde y media hora en tal vez temprano en la noche, no tarde. Y de esta manera se puede ayudar más a este joven o a este niño
1: vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas
0: ¿Quién es Jesús? el que hace sonreír al que sufre
5: el que defiende al perseguido
0: el que busca al pobre y humilde
5: el que no teme al poderoso
0: el que amonesta al rico
5: el que consuela al triste
0: el que siembra la paz
5: el que perdona y enseña a perdonar
0: El que no se vende
5: El que a todos exige por igual
0: El que da esperanza al desesperado
5: El que no apaga la mecha humeante ni rompe la caña cascada
0: El que da la victoria al justo
5: El que te lleva más allá de la muerte
0: El que condena toda clase de discriminación
5: El que es más fuerte que la muerte
0: El que a todos salva
5: el que ama a todos hasta el extremo de morir por ellos
0: El que no dejará morir para siempre al que ame
5: El que pedirá cuentas de lo que sobra y saldará las cuentas de quienes les falta
0: El que es luz
5: El que es camino, verdad y vida
0: El que finalmente te llevará al reino de los cielos
6: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ARP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando éste se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva
1: la cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Luis de San Juan. Adelante, Luis, con la pregunta. Sí.
4: Saludos, este, doctor Lermo. Mire, yo le estoy llamando para hacerle una pregunta respecto a los sprays estos que uno usa cuando
2: le va a echar al
4: sartén que va a preparar algo en vez de usar como mantequilla o ese tipo de cosas. Ese tipo de spray es saludable.
2: Gracias, le escucho. Muchas gracias. Bueno, recuerden que este tipo de producto siempre va a tener algún conservante y algunos otros estabilizadores para poder facilitar el que no se adhiera el producto directamente a la superficie del sartén, por ejemplo, que la persona está utilizando. En ese sentido, pudiéramos decir que algunas personas por conveniencia les resulta práctico, pero no es necesario. Usted puede añadir un poquito de aceite de oliva, lo puede regar con alguna servilleta que usted agarre entre sus manos y la vuelva así como una bolita. Y con eso usted puede regar esa, esa cantidad de aceite. De tal manera que, para fines prácticos, le ayuda, pero no tiene las sustancias estabilizadoras y conservantes que contiene ese tipo de sustancias que se encuentra en ese, esa lata.
1: Bien, tenemos entonces la próxima llamada, la hace Pedro Brito de, perdón, tenemos un anónimo. Adelante, anónimo. Buenas, Dios me le bendiga a
5: todos.
0: Bienvenido. Una pregunta. Mi esposa salió con hígado graso, eh, clase 3, creo que, categoría 3. Eh, por favor, si me podría dar alguna información eh, que podemos hacer en este caso. La escucho por aquí, por el teléfono. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. En primer lugar, que baje peso. Si no baja peso, no se va a ayudar, eh, ya sea que esté sobrepeso o que esté obesa. Mientras esté por encima de 25 en el índice de eh, masa corporal, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar este problema. El uso también de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Eso facilita que los triglicéridos aumenten. Mientras mayor es la cifra de triglicéridos, mayor entonces es la cantidad de daño que puede desarrollarse a nivel del hígado. El consumir productos fritos también eleva mucho los triglicéridos. El utilizar abundante aceite, aunque sea aceite de oliva, prensado en frío, extra virgen, aceite de coco, aceite de pepita de uva, aceite de cártamo, de canola, cualquiera de ellos, cualquiera, hasta aceite de aguacate, puede con el tiempo mediante un uso prolongado, facilitar el desarrollo de este problema. Así que si queremos revertir esta situación, evitar que es, vaya esto progresando en dirección de la fibrosis hepática y de la cirrosis eventualmente, necesita entonces cuanto antes iniciar un proceso de ajuste. Nada de frituras, nada de quesos, ningún producto azucarado porque lamentablemente el asunto va a continuar no va a tener mejoría y lo que va a hacer es empeorar bajar peso adquirir un peso adecuado comenzar un proceso de ejercicio comer exclusivamente dos o hasta tres veces al día pero esa última comida debe ser liviana y que no tenga algún producto que sea grasoso los productos grasosos o fritos van a agravar la situación. Los productos que tengan bastante queso, que tengan huevo, empeoran todo. Así que inicie cuanto antes los cambios.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta ocasión la hace Mari de la República Dominicana. Dice, doctor, quiero por favor un remedio casero para mi madre de 90 años. Sufre de osteoporosis. Le da muchísimo dolor en los huesos. El dolor es insoportable.
2: Hay algunas cosas que las personas pueden hacer en ese aspecto. No sé el grado de desmineralización que se le haya encontrado. El hacer una densitometría ayudaría un DEXA. Ayuda a saber esa situación con una mayor precisión si ella tiene una situación donde es eh, todavía mayor a negativo 2.5 entonces sabemos que la situación está bastante seria y en algunos casos pudiera requerirse el utilizar algún producto para detener el proceso de descalcificación por lo pronto si ella puede iniciar un proceso donde ella pueda hacer alguna caminata, aunque sea corta, iniciando con 10 o 15 minutos después de el desayuno, después de el almuerzo, después de la cena. 10 a 15 minutos sería aconsejable. Y si ella pudiera cargar... Algunas pesas de 2 libras. Estoy hablando de un kilo. Esto pudiera facilitar que el cuerpo solicite la absorción de una mayor cantidad de calcio, de una mayor cantidad de vitamina K, de una mayor cantidad de magnesio y de otras sustancias que van a tornar más denso el tipo de estroma la matriz en sí de, la, de los huesos, no es el útero en sí, sino que así se le llama la porción central básica, que pueda estar bien denso, pero es solamente si solicita el cuerpo esa densidad, no es solo por tomar ajonjolí que ya el hueso se va a poner denso, si la persona permanece sentada si la persona apenas eh, por alguna situación especial tiene alguna discapacidad que no le permite moverse, todo eso eh, es adverso. Mientras mayor sea nuestra exposición al sol, la actividad física y el consumo de este tipo de productos ayuda a mejorar. Por ejemplo, el consumo de sodas produce descalcificación. El consumo de café produce descalcificación. El uso de antiácidos eh, para evitar los, los trastornos en sí de las personas que padecen gastritis, acidez estomacal, reflujo, hernia esofágica. Ese tipo de productos impiden la absorción del calcio y de otros minerales. El uso de leche de magnesia impide esa absorción igualmente. Y hay ciertos fármacos adicionales que pueden eh, impedir que la dama pueda estar absorbiendo una buena cantidad de las sustancias que necesita para mantener un hueso sólido y fuerte. Hacer este tipo de cambios y facilitar el que estos factores se puedan desarrollar adecuadamente es clave, al igual de importante es saber la cifra de vitamina D. Si sabemos esto, mejoramos la ingesta de calcio, de magnesio y de vitamina K, el hueso se pone sólido, solo si el cuerpo lo solicita mediante alguna actividad física que pueda desarrollar diariamente.
1: Bien, tenemos entonces a Zulma de Argentina, le Dice que le recomendaron ceolita, unas gotas para eliminar los metales del cuerpo. ¿Quiere su opinión y si le sugiere otra alternativa?
2: En realidad no le puedo opinar de la ceolita, no conozco ese producto. Sí hay algunas personas que eh, tratan de utilizar algunos productos para eliminar ciertos metales, no es que se eliminan todos. Algunas personas utilizan el romero y utilizan también la albahaca para ayudar en estos procesos, pero no es que por el uso de ellos usted queda 100% libre de esos minerales pesados como plomo, mercurio. No tengo la información sobre la ceolita, pero trataría de buscarla para poder opinar.
1: Tenemos otra consulta de la República Dominicana, nos escribe Nuni, rosado, ella dice que cómo fortalecer la placenta baja y si se puede con medicamentos naturales
2: Ese aspecto no se puede básicamente revertir porque la implantación del de embrión en esta área si queda baja, pues ya es algo que no se puede corregir ya se implantó, se anidó en esa zona, desarrolló todo el andamiaje placentario en esa área, por lo cual el riesgo es mayor que si se hubiera anclado más cerca del fondo o de las paredes, pero más arriba. Así que desde ese aspecto lo que resta es seguir las instrucciones del médico. Si le mandó descanso, hay que descansar. Si le dice que no esté trajinando y haciendo tantas cosas y caminando para arriba y para abajo, Sencillamente hágale caso a las indicaciones del médico porque este proceso de una implantación baja en el aspecto placentario no podemos corregirlo ni aún con medicamentos de farmacia.
1: Tenemos también otra consulta, esta la hace María Félix. Dice que su madre es mayor, tiene 86 años, diabética, hipertensa, artrosis, osteoporosis, tiene quistes en el ovario izquierdo y dice um, algo de calcificación.
2: Uterina. Ajá.
1: Uterina. Microsis renal bilateral y pregunta qué puede hacer, por favor.
2: Bueno, lo mejor que puede hacer es no ausentarse a las citas médicas que ya me imagino ya debe tener porque la complejidad y la cantidad de situaciones que está enfrentando amerita un seguimiento muy estricto, muy estrecho. Si ella se descompensara, podría entonces comenzar procesos que pueden tornar bien complejo su cuadro clínico, y ese no es el deseo. Trate de asistir fielmente a las citas médicas, tomar sus medicamentos si está sobrepeso, comience a hacer ajustes en relación al peso que tiene. Trate de comer lo más sano y saludable posible, de tal manera que se puedan ir corrigiendo lenta y progresivamente algunos de estos tipos de condiciones.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que pudieron hacer su consulta. Les invitamos que aquellos que no pudieron participar en el día de hoy, mañana nuevamente brindaremos esa oportunidad donde puedes hacer tu consulta. Así que aprovechen entonces en el día de mañana aquellos que hoy no pudieron realizarla. Vamos antes de finalizar compartir con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Recordando la bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis 14.13. Dice allí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sabe que el Señor no pasa por alto a ninguno de sus hijos. Especialmente aquellos que entregaron su corazón al Señor, les rindieron sus vidas y mediante la fe, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo transformó sus corazones. Y así como el apóstol Pablo, como él lo registra en 2 Timoteo 4, 7 y 8, puedan decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El detalle en este grupo de Apocalipsis 14 es que su batalla, a diferencia del apóstol Pablo, ocurre en el momento más álgido de la historia, en el momento más difícil. Cuando hay un ay, ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, como un ejército, está tratando de desplegar todo su armamento, de tirar todos los cartuchos, de usar todas sus estrategias y sus armas de guerra para que usted y yo caigamos en el campo de batalla. Pero así como el apóstol Pablo, podemos pelear la buena batalla de la fe. Porque hay una corona que nos aguarda. No porque usted la merezca, sino porque usted se amparó en la sangre de Cristo, le entregó su vida y vivió para él.
1: Bien amigos, nosotros entonces... Nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.